0: el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Recién hemos comenzado, hace escasamente dos días, la segunda parte del, del Catecismo, la referida a la liturgia, la celebración del misterio cristiano. Estamos en esos puntos introductorios sobre que quieren como encuadrar eh, lo que es el misterio de la liturgia. Y vamos a continuar a partir del punto 1071, que tiene como, eh, como título la liturgia como fuente de la vida. Dedica dos puntos el catecismo a este epígrafe. La liturgia como fuente de vida. La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su iglesia. Realiza y manifiesta a la iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y de los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad. ...implica una participación consciente, activa y fructífera de todos. De este punto, especialmente hay que subrayar ¿eh? esa afirmación... ...de que la liturgia es al mismo tiempo obra de Cristo y acción de la Iglesia. En, en la liturgia está teniendo lugar al mismo tiempo las dos acciones... ...es obra de Cristo y acción de la Iglesia... La Iglesia está actuando cuando celebra la liturgia, ¿no? Está actuando en una celebración litúrgica, pero es la obra de Cristo la que está, la que está realizando. Por eso cuando, cuando la Iglesia, por ejemplo, perdona los pecados, es Cristo el que está perdonando, a través de la acción de la Iglesia. Cuando la Iglesia está bendiciendo, es Dios Padre quien bendice, ¿eh? a través de esa bendición, esa acción ...de un sacerdote o de un diácono que, que está bendiciendo. La liturgia es la obra de Cristo que está glorioso en los cielos a través de la acción de la Iglesia. No se mueve una mano, no se mueve un dedo ¿eh? en la liturgia de la tierra sin que no se haya movido desde el cielo. Tal es así, ¿no? Tal es así nuestra fe en lo que es la liturgia. Y ahora vamos a intentar explicar esto y desgranarlo, pero es, es muy importante partir de este principio. Cuando uno va eh, a una celebración a una litúrgica y se piensa equivocadamente, ¿no? Que la liturgia pues es una, una acción de los hombres, bueno, pues, lógicamente está muy muy lejos, ¿no? Pero muy lejos de entender de entender lo que lo que allí está ocurriendo. Muchas, ha habido muchas personas, ¿eh? muchas conversiones al catolicismo, mmm, especialmente de de fieles protestantes, pues que se han acercado al misterio del catolicismo a través de la celebración litúrgica, una, una celebración litúrgica en la que han visto que allí lo que, estaba, lo que estaban contemplando no era sino un eco de lo que estaba sucediendo en el cielo. Ellos han percibido que no era una acción de los hombres la que estaban viendo, por ejemplo, la celebración de la Santa Misa, Sino que era un eco esa acción, esa santa misa, un eco de lo que tiene lugar en el cielo. Recientemente se ha editado un libro que es una, una joya, ¿no? de, la, de la, pues yo diría, del de testimonio, ¿eh? del testimonio cristiano, que es una conversión de, de un protestante al catolicismo. él ha escrito un, un libro que tiene como título La Cena del Cordero. Scott Hahn ¿eh? es quien quien ha escrito este libro, La Cena del Cordero. Bien, pues en este libro él cuenta su experiencia de haber asistido eh, a la misa católica cuando todavía él no era, eh, era protestante y haber percibido un, un misterio que le estaba a él introduciendo en la liturgia celestial. Él cuenta en su libro cómo cuando allí los católicos ...de una forma devota, ¿no?, que también eso es otra cosa importante, ¿no? Difícilmente este hombre hubiese tenido esta experiencia... ...si aquellos católicos de aquella iglesia en la que él se introdujo... ...no hubiesen tenido esa celebración devota del misterio. Pues bien, dice él que cuando él escuchaba cantar en aquella iglesia... ...santo, santo, santo es el Señor... ...él estaba percibiendo el eco de, de eso que en el libro del Apocalipsis... ...se narra como la iglesia celestial... Adoraba al Cordero diciendo, santo, santo. Qué importante es esto. Por lo tanto, la liturgia es obra de Cristo y acción de la Iglesia. Y están confluyendo las dos cosas al mismo tiempo. Dice también este punto, que la liturgia visibiliza, o sea, hace visible a la Iglesia como un signo de la comunión entre Dios y los hombres. La Iglesia es un lugar... La liturgia es un lugar en el que se encuentran Dios y los hombres. Y la Iglesia tiene como vocación hacer de puente de comunión entre Dios y los hombres. La gracia de Dios, que la gracia en sí es invisible, y el, y el hambre que el hombre tiene de Dios, se encuentran en la liturgia. En la liturgia, eh, de una forma visible y palpable, eh, se está haciendo una comunión entre Dios y el hombre. Dios entra en contacto con el hombre Y el hombre con Dios Es verdad que también ese contacto Tiene lugar pues, en, en todos los momentos De la vida, pero es que en la liturgia Se visibiliza especialmente La comunión entre Dios y el hombre La iglesia pues es el lugar visible En que Dios y el hombre se encuentran La liturgia especialmente Es el lugar visible en el que Dios Y el hombre se encuentran Más todavía Este punto ha dicho Que la liturgia introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad, sí, porque la liturgia introduce a los fieles en la comunión con toda la iglesia peregrinante y la iglesia del cielo. Entramos en una comunión, resulta que estamos rezando junto con unos fieles de, del otro lado del mundo, pues por ejemplo, imaginaros esta mañana, o estos laudes que, que se acaban de rezar, ¿no? aquí pues, en Radio María, los hemos hecho en comunión, por, por ejemplo, pues con los católicos de la, iglesia, de la Iglesia de China que está viviendo medio en las catacumbas, ¿no? Y entramos en una comunión con personas que no conocemos, pero con las que nos sentimos íntimamente unidos. Comunión con la Iglesia de la Tierra y comunión con la Iglesia del Cielo. La liturgia nos, nos permite una comunión tal con personas que es como si siempre las hubiésemos conocido. Y otro aspecto más ¿eh? que, con el que termina este punto. Dice que la liturgia implica una participación consciente, activa, fructífera de todos. Lo cual purifica mucho esa imagen que se tiene de, de la liturgia, ¿no? Que es una cosa así, meramente pasiva. Meramente, fijaros que, que incluso eh, esa imagen pasiva de la liturgia como... Eh, ...como que no implica la, la participación tuya para nada... ...incluso se ha trasladado... ...se ha trasladado a nuestro lenguaje... ...con expresiones como... ...bueno, que diga misa si quiere... ¿eh? ...¿qué quiere decir eso? ...bueno, que total... ...eso eso a mí no me, no me dice nada... ...claro... ...o sea, como si fuese una obra de, del cura... ...en el que los demás no tienen nada que decir... ...ni que hacer, ¿no?... ...que, que supone una presencia meramente pasiva de los que están allí presentes, ¿no? Estar de cuerpo presente y de espíritu ausente en la liturgia, ¿no? eh, O sea, por desgracia, yo creo que tenemos que purificar esa imagen de que la liturgia, pues, eh, por parte de, de los fieles, pues no, no suponga una participación activa, profunda, etcétera. Pues no, eso no es la, la liturgia verdadera. Esa es una caricatura, una deformación que se ha podido hacer de la liturgia. La liturgia es una implicación de todos los allí presentes. La liturgia supone adentrarnos a todos en el misterio de Cristo. San Agustín tiene un, eh, recoge él un pasaje de su vida, ¿no? en el que él todavía no, no había discernido pues si, si debía de responder a esa, a esa vocación, pues, para el sacerdocio y para. y para el episcopado, ¿no? Y entonces. ...entró, dice él, que todavía con sus dudas... ...entró en una iglesia, en una iglesia allí del norte de África... ...en el momento en el que en el que la asamblea... ...estaba respondiendo al, a ese momento de epícrisis, ...ese momento en el que el sacerdote eleva a Jesucristo... ¿no? ...y dice, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Todopoderoso... ...ese momento de la doxología, mejor dicho, que lo he dicho mal... ...ese momento de la doxología que es respondido, dice él, y la asamblea respondió a una sola voz, amén, amén. Y a él le impresionó tremendamente la participación de la asamblea con aquel amén, con aquel amén. Para uh, él fue una experiencia que le impactó, le impactó ver cómo la liturgia no era meramente ser un espectador de algo que el cura está haciendo ahí, ¿no? No, no, sino que era verdaderamente ser, ser copartícipe ¿no? de esa celebración de Cristo para gloria de Dios Padre. Así pues dice aquí que la que implica la liturgia una participación consciente, activa, fructífera. ¿Mm? Tenemos que quitar de nuestra mente, purificar nuestra mente, pues de bueno pues de esos resquicios que pueden quedar en nosotros, fruto de haber tenido durante muchos años en nuestra vida, pues quizás ¿no? Pues una celebración rutinaria de los sacramentos, de la liturgia, y claro, cuando uno tiene esa especie de concepción rutinaria, parece que es como si fuese eh, a participar de la liturgia, pero no se implicase en ella, no se implicase. Esas palabras que suenan ahí como si sonasen fuera de uno, como cuando uno ve llover desde el otro lado del cristal, ¿eh? que yo va afuera pero yo estoy aquí dentro, ¿no? No, la liturgia no es ver llover desde afuera, sino que la liturgia es empaparse, Estar plenamente ¿no? eh, presente y abierto a todo lo que allí se está celebrando y participando en ello. Estas es, pues, ¿no? las características principales que nos dice este primer punto del 1071. Sobre todo hay que insistir en que la liturgia es acción, obra de Cristo y acción de la Iglesia, que visibiliza la comunión entre Dios y el hombre. Nunca el hombre y Dios están tan en comunión como en ese momento de la liturgia y que implica por nuestra parte una participación consciente, activa y fructífera. Lo meditamos y continuamos en serio. El siguiente punto que también explica este título de la liturgia como fuente de vida es el 1072 y dice así La Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión sólo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles la vida nueva según el espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia ...y el servicio de su unidad. Eh, la palabra liturgia puede tener un sentido un sentido más amplio o más estricto. ¿Mm? Eso ya eh, lo explicábamos en, en el, en, en el atígrafe que decía significado de la palabra liturgia. Bien, en el sentido más amplio la liturgia lo engloba todo... ...porque también incluso decíamos como hay textos de la Sagrada Escritura... ...que identifican liturgia como anuncio del Evangelio... ...liturgia como ejercicio de la caridad, etcétera, etcétera... ...bien, pero eso es el sentido más amplio de la palabra liturgia... ...el sentido más estricto ¿eh? de la palabra liturgia... Mmm, ...es la celebración pues, del culto divino, ¿no? ...entonces digamos que en este sentido más estricto... ...la palabra liturgia no engloba todo, ¿eh? todo el misterio cristiano... ...sino como dice este punto, debe ¿eh? para que la liturgia sea fructífera... ...pues como no agota toda la acción de la Iglesia tiene que ser precedida de la evangelización, ¿eh? de, de la conversión, para que después la liturgia tenga plenamente pues, su, eh, su fruto. Bien, hagamos un, un breve comentario a esto, y es que pues, dentro de, de las distintas almas o de las distintas tradiciones ¿no? que existen pues, de, en el mundo católico, la tradición oriental ...es más contemplativa... ...la tradición occidental... ...a que vivimos nosotros especialmente en el rito latino... no, ...pues es más, es más activa... Eh, ...nosotros tendemos a subrayar más... ...la acción catequética... Eh, de, ...de cara a explicar... ...a explicar a los niños... ...mediante también fórmulas de... Eh, ...pues de intentar llegar a ellos, ¿no? etcétera... ...cómo explicamos con palabras de los hombres las cosas, ¿no? ...las cosas de Dios... En el mundo occidental se ha desarrollado mucho más la catequesis, hemos intentado buscar métodos de cómo explicar las cosas de Dios, eh, intentando llegar al mundo de los niños. ¿eh? Hoy mismo también pues, la Iglesia ha intentado pues traducir hasta en medios modernos, como pueden ser hasta a través de Internet o, o a través de, de incluso juegos pedagógicos en el que los niños también aprendan, aprendan la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera. Nosotros, en la tradición occidental de la Iglesia, hemos, bueno, nos hemos destacado más por desarrollar lo que puede, lo que puede llamarse la pedagogía de la fe. ¿eh? Y también compromisos en los que los niños, pues, por ejemplo, eh, se hacen también partícipes de iniciativas misioneras y también se les, se les catequiza pues, intentando también hacerles partícipes de obras misioneras. Bueno, digo los niños ¿eh? y digo también los mayores, ¿eh? que, por ejemplo, pues también, también en este programa algo por el estilo estamos haciendo, ¿no? dirigido a los adultos, ¿eh? una explicación pues, racional, etcétera de lo que es el misterio de la iglesia. En el mundo oriental, sin embargo, no es que esto no se haga, pero se subraya mucho más el aspecto eh, litúrgico y el, el aspecto de la celebración del misterio. Es mucho más propio del mundo oriental eh, entender la misma... Eh, eh, la misma liturgia como una catequesis para el pueblo ¿Eh? no quiere decir que allí no se dé nada de catequesis a los niños, etcétera pero hay que decir que se, se dedican muchas menos energías a eso, las principales energías ¿no? de, de la tradición oriental se, celebra a la, se dedican a la misma celebración de la liturgia y, y bueno, ¿y cuál de las dos eh, tradiciones es mejor? una u la otra pues está claro, está claro que lo que hay que hacer es integrar y no oponer. ¿sí? Integrar y no oponer. Y cada uno enriquecerse con lo que le falta. ¿sí? Porque no es tan, eh, es, un, es un empobrecimiento muy grande, ¿no? Recuerdo que recientemente también comentábamos en este programa cómo a veces se hacen esas oposiciones, ¿no? Como en algunos casos se dice, bueno, menos sacramentalizar y más evangelizar. Hombre... ¿Y por qué para hacer más una cosa hay que hacer menos la otra? ¿Eh? ¿Por qué para ser más catequético hay que celebrar menos la liturgia? ¿No, no, no será al revés, no será que la medida en que celebremos mejor la liturgia de esa celebración casi vamos a recibir inspiraciones para ver luego cómo traducimos eso catequéticamente o, o cómo lo traducimos a obras, a obras sociales concretas. Es decir, yo creo que siempre hemos tenido una tendencia a oponer a contraponer, a restar en vez de sumar. Y eso eso no, no es una inspiración de Dios. La inspiración de Dios siempre suma, no resta, ¿m? enriquece, no contrapone. Por eso yo creo que, que en la medida en que se celebre mejor la liturgia, seguro, seguro que alguien que está embebido ¿no? del misterio de la liturgia recibirá inspiraciones de cómo traducir eso en la catequesis, en los ejemplos del día a día, y cómo después llegar a una persona alejada y, y bueno, y hablarle de Dios con, con palabras de su tiempo, y con ejemplos de su tiempo. Y si hace falta, pues eh, haciendo un, pues por ejemplo, ¿no? un juego un juego interactivo, pues para que el niño aprenda de Jesús y no sé qué a través de un ordenador. O sea, es decir, el celebrar bien la liturgia nos, nos permite inspirarnos ¿eh? del Espíritu Santo para luego ser catequético y traducir la fe. O sea que hay que decir que, que tenemos que vivir estos, estas dos almas, estos dos pulmones, ¿no? el, el, me refiero al contemplativo y al activo, viviéndolos en, en comunión entre nosotros. Posiblemente nosotros pecamos más, ¿eh? pecamos de ser poco contemplativos. Y yo creo que cada uno debe de enriquecerse de lo que le falta. Nosotros pecamos de, de, bueno, pues de celebrar la liturgia con, con demasiada frialdad. Casi cuántas veces se, se dice, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura la misa? ¿Cuánto tiempo dura? Eh? Y la verdad es que cuando a un sacerdote le hacen esa pregunta, unos novios o lo que sea tal, ¿no? pues uno dice en su interior, dice, Dios mío, eh, este no entiende nada. ¿eh? Porque ante esa pregunta, si alguien le pregunta si le, si le está eh, pues preocupando que la boda dure 30 minutos o 50 minutos, pues se, se da cuenta de que, de que él no, no, no ha recibido ese don, o no ha querido recibirlo, ¿no? el don de, de la riqueza del misterio de Dios expresado en la liturgia. En, en resumen, ¿eh? que yo creo que de este punto hay que, hay que subrayar eh, que la liturgia, la liturgia no se agota en sí misma, que está continuamente expresándose pues, en la evangelización, en los métodos de evangelización también eh, actuales, ...en las llamadas a la conversión... ...en el tú a tú, en el apostolado, etcétera... ...por supuesto, ¿no?... ...por supuesto que toda la liturgia... ...no se agota... ¿eh? En, eh, ...no nos imaginamos... La, ima, pues la, la imagen de un sacerdote... ...cuya función... ...pues casi se agotase... Eh, ...con la celebración de la Santa Misa... Pues, ¿no? ...sería un error... ¿eh? ...aquello de que dice de los... los curas de Misa y olla ¿eh? ...que dice esa... Eh, esa, ...esa visión así un poco, digamos, del sacerdote meramente eh, cultural Bueno, pues sería, desde luego, sería una reducción. El sacerdote, si su quehacer se limitase ¿no? a la celebración de la liturgia, estaría, de alguna manera, no que no que eso sea poco, ojo, que es que la vida se justificaría por celebrar una, una vez la, la Santa Misa, ¿no? Pero no porque sea poco, sino porque es que no estaría, extrayendo de esa santa misa toda la riqueza que tiene que extraer. ¿Eh? A eso se refiere este punto cuando dice que la liturgia no agota la acción de la iglesia. Cualquier, digo el sacerdote, pero digo cualquier fiel católico que participe de la liturgia, lo lógico es que de ella extraiga muchas consecuencias. Consecuencias para su vida, para su apostolado, para cómo traducir el misterio que ha recibido aquí y allá, eh, para recibir una llamada, una llamada a la conversión, etc. etc. Es decir, la liturgia no, no se concluye con el podéis ir en paz, sino que comienza con el podéis ir en paz. ¿Sí? Ahí es cuando todo comienza, no cuando todo termina. Eso es lo que quiere ¿no?, subrayar este, este punto en 1072. Vamos a meditarlo y seguimos enseguida. 1073 introduce un epígrafe que dice oración y liturgia. Y dice así, la liturgia es también participación en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. En ella toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Por la liturgia el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con que el Padre nos amó en su Hijo amado. Es la misma maravilla de Dios que es vivida e interiorizada por toda oración, en todo tiempo, en el Espíritu. Aquí lo que se subraya ¿eh? es que nuestra oración, cuando nosotros oramos a Dios, estamos participando en la oración de Cristo dirigida a Dios Padre en el Espíritu Santo. Fijaros que la liturgia nos enseña a orar, es la mejor escuela de oración, ¿no? Y cómo cuando uno va a la Santa Misa, ve cómo la Iglesia, que es madre y maestra de oración, le enseña a orar, después de que ha formulado ¿no? pues la oración colecta o las demás oraciones, ¿no? las de ofrendas o acción de gracias, le enseña a rezar por nuestro Señor Jesucristo a tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Todo en orito de gloria. Es decir, la Iglesia reza al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. La iglesia nos enseña a orar, nos, nos enseña de que esa oración que nosotros podemos y debemos hacer, esa oración personal tuya, la que haces por la noche cuando vas a la cama, la que haces bueno pues en tus momentos íntimos, ¿no? esa oración tuya, ojo, es una participación de la oración de Cristo al Padre. Tú te unes a la oración de Cristo al Padre. No es una cosa tuya particular, como que parte de ti, como que es una iniciativa tuya. No, no, no. Ojo, se trata de tú a la hora de orar te estás uniendo a la iniciativa de Cristo que ora al Padre. Y te unes a esa oración. Esto tiene mucha importancia. porque Porque hay que distinguir dos tipos de religiosidades. Una es la religiosidad natural. Y otra es la religiosidad sobrenatural o revelada. La religiosidad natural es, bueno, pues la que han tenido todas las culturas de todos los tiempos, el hombre que intenta llegar a, al Dios desconocido, ¿no? El hombre que intenta ver, m, intuye, ¿no?, en su mente que algo tiene que haber, alguien tiene que haber que haya creado este mundo y mediante palabras, ¿no?, que él balbucea y que él mismo inventa, pues intenta, pues, tomar contacto con ese desconocido... ...eso lo han hecho todas las tribus de todos los tiempos... ...eso se llama religiosidad natural... ...que tú, eh, con tus esfuerzos... ...intentas comunicarte con... Con el, ...con el Dios que está en el más allá, ¿no?... ...bueno, eso es religiosidad natural... ...pero religiosidad revelada es otra cosa... ...es decir, es que es Dios mismo el que ha salido a tu encuentro... ...no es que tú buscases a Dios... ...es que... ...te llevas la gran sorpresa de que antes de que tú buscases a Dios, Él te buscaba a ti. Y no solo que te buscaba, es que te había encontrado, que te había encontrado en Cristo. Y en Cristo, Dios Padre, lo que ha hecho ha sido encontrar a la humanidad y llevarla al Padre. Y entonces nosotros cuando rezamos, lo que hacemos es unirnos a la oración de Cristo, al Padre en el Espíritu Santo. O sea que no es... Tenemos que también, ¿no?, limar y purificar esa imagen de que la oración es una cosa mía, ¿no?, que parte de mí, y entonces, pues, a mí se me ocurren estas palabras, es más, fijaros, es que incluso hay personas, hay muchos cristianos, por desgracia, que les parece que la liturgia no es rezar, dicen, a ver si termina la misa y tengo un rato para rezar, ¿Eh? les parece que la liturgia casi les está impidiendo una unión personal con Dios, bueno, a ver si termina ...es que no he tenido tiempo de rezar... ...porque como he estado eh, haciendo los laudes... ...pues no, no he tenido tiempo de rezar... ...le parece a uno... ...le parece que la liturgia, los laudes, la misa... ...eso no era oración... ...eso era un rito... ...un rito que casi a veces si termina... ...y luego tengo un rato para rezar... ...es que nos damos cuenta de cómo tenemos ese... ...esa especie de, de... ...falso concepto que hay que purificar... ...es que la oración personal que hagamos... ...es una unión a esa oración litúrgica... ...la oración personal lo que está haciendo es prolongar, prolongar después del Podéis ir en Paz, está prolongando la oración que hemos hecho en la liturgia de Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Porque como decía, la nuestra no es una religiosidad natural, es una religiosidad revelada. Y, y de poco serviría que yo intenta llegar a Dios pues, con palabras mías, comparando eso con las palabras reveladas por Dios Padre, Dios mío, eso es una comparación que es que ofende. O sea, yo no puedo comunicarme con Dios como si Él no se hubiese revelado en Cristo. Lo que es que estoy volviendo a la prehistoria. ¿Eh? Estoy casi como renunciando a, a un puente que me une directamente con Dios. ¿Eh? Estoy intentando cruzar un río que, que, que es imposible que yo sea capaz de cruzarlo, en vez de ir por un puente que une las dos orillas. La oración pues, personal nuestra no es, una, no es una iniciativa mía, sino que es la participación de la iniciativa de Dios Padre que salió al encuentro de la humanidad en Cristo. Por eso dice que, que verdaderamente tenemos que unir oración personal con liturgia y no hacer de ello dos cosas enfrentadas no bueno, enfrentadas, contrapuestas, como si no tuviese nada que ver una que la otra. La liturgia, aquí utiliza esta expresión tan impresionante, la liturgia es fuente y término de mi oración personal. Por una parte es fuente, es decir, yo cuando rezo personalmente al Señor, cuando, cuando hago mi oración personal, no en mi habitación, de lo que he recibido en la liturgia tengo una auténtica fuente, eh, pues para poderle hablar a Dios de tantas cosas que Él me ha revelado. Y luego, cuando después, de, al día siguiente, por ejemplo, voy a la Santa Misa, lo que personalmente le he dicho al Señor, pues en mi habitación, ahora lo termino, lo concluyo en la liturgia. Cuando pues el sacerdote no pues se, eh, ofrece a Cristo al Padre, y yo también me uno eh, con mis cosas personales, las presento en las ofrendas, y concluyo, termino, finalizo mi oración personal en la liturgia. O sea que la liturgia es fuente que me inspira y te tenés el lugar en el que se concluye mi oración personal. Me inspira mi oración personal y luego mi oración personal la acabo yo concluyendo en la liturgia. Como veis, pues, pues eh, nada que ver, muy poco que ver, ¿no?, con esa imagen pues en la que parece que, que la oración personal es un aislarse, casi no autoconcentrarse en nosotros mismos, como si fuese una técnica de, ¿eh? de, de concentración, una especie de aislamiento de, de la liturgia. No, nada que ver. O sea, es que la, la oración personal, para que esté bien hecha, tiene que mamar, tiene que enriquecerse de la liturgia, que es maestra de oración personal, maestra de oración personal. ¿Eh? Hoy en día creo que tenemos una tendencia intimista me refiero un poco a todas estas técnicas así medio orientales, ¿no? Que a veces las, eh, las aceptamos sin ningún sin ningún espíritu crítico, ¿no? Tenemos toda una tendencia intimista en la que parece que la oración es una autoconcentración, una autorrelajación y, bueno, y eso tiene que ver muy poco que ver, ¿no? Uno dice, me voy a apartar este fin de semana, eh, pues, a un monasterio no sé qué sitio allí que se está muy tranquilo allí, hay una hospedería muy maja, no sé qué, para ver si me relajo y me encuentro conmigo mismo. ¿Eh? A veces escuchan palabras como esas, ¿no? Y me dice, ala, vete, vete que ya saldrá el Espíritu Santo a tu encuentro. Tú te piensas que te vas a encontrar contigo mismo y el Señor hace tiempo que te está buscando. ¿Sí? O sea que lejos de, ese, de, de esa especie de reducción de la oración a, a un acto solitario intimista, hay que entender que la oración es la comunión, con la oración de Cristo al Padre en el Espíritu Santo ¿Eh? Esa es la, la clave Lo meditamos y vamos a seguir así. esta introducción a esta segunda parte de catecismo concluye con otra reflexión sobre la catequesis y la liturgia. Él dice así, en el punto 1074. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental. Porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Fijaros pues que en este punto la Iglesia, eh, el catecismo dice lo complementario a lo que ha dicho, a lo que ha dicho pues, en el punto 1072. Allí decía que la liturgia no agota toda la acción de la Iglesia, que la Iglesia aparte de celebrar la liturgia también tiene que catequizar, tiene que evangelizar, tiene que hacer otras acciones, ¿no? Bien, pero habiendo dicho eso, ahora dice otra cosa que no es contradictoria, sino que es complementaria, que también la liturgia es un lugar privilegiado para catequizar. La liturgia bien celebrada es que es la mejor catequesis. ¿Mm? Y de hecho, ¿eh? ha habido muchas personas pues, que, que, es que en la liturgia celebrada con unción, ¿eh? con sentido del misterio, han tenido momentos de, de conversión ¿no? y, de, y de encuentro con Dios. La Iglesia quiere ¿no? que las comunidades eh, católicas cuidemos bien de la liturgia, la cuidemos con esmero, la preparemos, eh, la, la celebremos con unción, porque es que es consciente de la fuerza catequética que tiene, que tiene eso para todos los cielos. Fijaros que son muy pocos cristianos eh, los que están en la catequesis, o sea, los niños durante unos añitos, y los mayores, bueno, pues en pocas ocasiones, o sea, el tanto por ciento de los cristianos que están asistiendo ...a reuniones semanales o lo que sea de catequesis... ...es muy pequeño. Entonces, ¿dónde pueden recibir catequesis? Bueno, pues ojalá se apuntasen a muchas, ¿eh? muchos cursos catequéticos... ...pero de momento hagamos de la celebración litúrgica... ...una buena catequesis. ¿eh? Donde ha habido muchísimas personas... ...antes he puesto el caso ese, ¿no? De, de ese autor Scott Hahn... Que, ...que cuenta su conversión... ...o su inicio de conversión a, a través de la asistencia de la Santa Misa, ¿no? Y tantos casos. Me está viniendo uno, uno a la mente... ...y me vais a permitir que lo que lo narre... ...recuerdo este caso... Eh, ...me lo narró... ...directamente Monseñor Laboa... Eh, ...nuncio apostólico de su santidad... ...pues recientemente fallecido... ¿eh? ...todavía hace... ...dos o tres años... ...tres años era de su, de su fallecimiento... ...él fue nuncio apostólico... Él, ...es de Natural de Pasajes, de Guipúzcoa... ...y en un momento en el que él estaba destinado... ...en Roma... Él, contó, o se vivió la siguiente anécdota. El hijo de, de un embajador de un país del este, ¿eh? de un país comunista en la, en la Santa Sede, cuando habían comenzado esas relaciones diplomáticas, él le pidió a él, le pidió, él había oído, había oído cómo en aquel tiempo, pues, eh, el padre Pío vivía y allí en San Giovanni Rotondo, pues, se había hecho muy famoso, pues, el, el fenómeno místico de, de, aquel, de aquel capuchino, de cómo celebraba unas misas en las que revivía la pasión de Jesucristo, era el estigmatizado ¿no? de, de, del siglo XX y, bueno, se oían hablar muchas cosas. Y Monseñor Laboa contaba que él, al principio, pues no conocía al padre Pío y, y había oído hablar cosas, pero, bueno, lo escuchaba con un cierto escepticismo, ¿no? diciendo, bueno, pues, no sé, la Iglesia no se ha pronunciado, etcétera Y tanto le insistía el hijo de este, eh, de este embajador que, en una ocasión, ya pues por complacerle dijo, bueno, pues iremos, iremos ya te acompaño yo, iremos a, a verlo. Partieron toda la noche de viaje y dice que, contaba él, que cuando llegaron Monseñor Laboa acompañado de este del hijo de este embajador, pues que entraron en, en, a primera hora de la mañana, sobre las cinco de la mañana en aquella iglesia en la que el Padre Pío iba a celebrar la, la Santa Misa, se colocaron en los, en los bancos de, de adelante, ¿no?, y dieron una liturgia que era una, una auténtica escenificación, ¿no?, de, del sacrificio de Cristo el padre pío con los dones místicos ¿no? que a Dios le había dado, revivía la pasión de Jesucristo en la celebración de la Santa Misa. Y el pueblo allí lo percibía, veía que, que aquello no era únicamente un culto vacío, ¿no? sino que, sino que era actualizar la pasión de Cristo. Dice que en un momento determinado, la misa además se alargaba mucho, muchas horas. En un momento determinado el señor Laboa iba iba viendo cómo se iba emocionando no se, se iba quedando impactado no ese joven y en un momento determinado dice que este joven se eh, le dijo al oído al Monseñor Laboa que quería confesarse con el padre pío Le dijo bueno espera que termine la, la, la santa misa etcétera llega el momento final de la santa misa el padre el padre pío concluyó con podéis ir en paz y te misa es y cuando bajó bajó las escaleras no iba camino del camino de la sacristía, se paró en, en el lugar en el que estaban Monseñor Loboa junto con este joven, se paró y dirigiéndose directamente su mirada a ese joven, le dijo, ¿y cómo quieres tú confesarte si todavía no te has bautizado? Vete a Roma ¿eh? y comienza un proceso de preparación para el bautismo y convierte tu vida, etc. Monseñor Loboa dice que se quedó... ...absolutamente perplejo porque él no tenía ni idea que ese joven estuviese sin bautizar... ...y no entendía cómo el Padre Pío había, había sido capaz no de, de percibir ese misterio en el corazón de ese joven. Pero cuento este caso, cuento este caso que Monseñor Laboa me lo contó personalmente... ¿no? ...para dar a entender de que cuando los místicos han celebrado la liturgia... ...reviviendo en ella eh, con toda su intensidad el misterio de Cristo... Han hecho de la liturgia la mejor catequesis. Han hecho de la liturgia el lugar de las conversiones. Han hecho de la liturgia el lugar en el que Dios toca los corazones. Por eso una catequesis bien, bien celebrada concluye en la liturgia. Y una liturgia bien celebrada concluye en la catequesis. Son dos misterios que se complementan, ¿no? Son dos misterios que se alimentan el uno, el uno al otro. Bien, pues concluimos de esta forma eh, eh, la explicación en este día del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.